0: Servus. Kürze. Und
1: hallo, willkommen zur 53. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen,
0: Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der, der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien. Unsere
1: zwei Themen diese Woche. Die neue grüne Welle, so nennen wir das mal. Das Engagement von Jugendlichen und auch von älteren Menschen für den Umweltschutz. Ist es wirklich eine Welle und wie schnell veräppt sie in unseren Ländern? Das zweite Thema, Kiffen. Was ist eigentlich legal in Sachen marihuana und was für neue Regelungen soll es geben bei uns? Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie erreichen uns unter alpenad.zeitpunkt. So, nun zum ersten Thema. Jetzt am Freitag, also am 15. März, soll es einen weltweiten Schulstreik für den Klimaschutz geben. Das ist diese Gruppe Fridays for Future, die eigentlich von dieser schwedischen Schülerin Greta Thunberg mal gestartet wurde, aber ja. mittlerweile ja weltweit Erfolg ist. Ja, aber Moment, ich
2: <lacht> habe ja? Schülerstreik. Entschuldigung, ich muss jetzt gleich einwerfen und loswerden. Habt ihr die Reaktion von Christian Lindner mitbekommen, dass die Schüler das sein lassen sollen, lieber in die Schule gehen und die Klimapolitik den
0: Profis überlassen sollen? Ich finde das, find das vor allem besonders schön, dass da endlich äh, übernehmen mal ein paar junge Eigenverantwortung und Eigeninitiative. Aber dann ist sie mit liberaler Lindner auch wieder nicht recht. Also... <lacht> Das ist krass, ne? wie viel
1: Kritik es an dieser an dieser Demo gibt, obwohl eigentlich nur ein paar Schüler auf die Straße gehen. Lass uns da gleich nochmal genauer zu kommen, warum das Zeug eigentlich so kritisiert wird. Lass uns aber erstmal über die Zahlen reden. Wie viele Leute sind denn bei euch so auf die Straße gegangen? Diese Demos gab es ja in den letzten, an den vergangenen Freitagen auch schon. Es gab einen großen Aktionstag im Februar, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Damals waren es in Deutschland wohl bis zu 30.000, die insgesamt auf die Straße gegangen sind in vielen Dutzenden Städten. Diese Zahlen sind mittlerweile deutlich runtergegangen. Es gibt jetzt Berichte davon, dass in Duisburg nur noch so 50 Leute auf der Straße waren und so, dass es also alles nicht mehr nicht mehr ganz so groß ist. Mal gucken, wie groß es an diesem Freitag ist. Auf welchem Level bewegt sich das denn bei euch? Wie viele Schüler machen da bei euch mit?
0: Äh, eben, es gab Anfang Februar auch in der Schweiz einen nationalen Demonstrationstag. Das war aber an einem Samstag und da gingen landesweit nach Angaben der Organisatoren bis zu 60.000 Menschen auf die Straße und für die Schweiz ist das richtig viel.
1: Das waren dann aber nicht nur Schüler, ja? wenn du sagst, das war Samstag. Genau, das, das, war das
0: waren nicht nur Schüler. Es hat in den letzten Wochen etwas abgegeben, weil hier auch noch Sportferien waren, aber so von dem, was man jetzt hört, jetzt im Vorfeld des äh, Tags, jetzt, also von diesem Freitag sind doch äh, einige streikende Schüler auf den Straßen zu erwarten. Also es ist
2: Gibt und gab diese Schülerstreiks und Demos auch in Österreich, aber ehrlich gesagt, also so richtig riesig waren die noch nie, ein paar hundert meistens. Könnte sich aber diese Woche ändern. Also in Wien hoffen die Organisatoren auf 10.000 Teilnehmer. Das wäre dann schon ordentlich. Übrigens planen manche Schulen sogar Exkursionen einfach zu Thema.
0: Das ist, das ist angewandter Staatsunterricht. Also ja, ja. Was man halt noch wissen, was noch wichtig ist zu wissen jetzt in der Schweiz, dass diese Demos auch so in, in eine politische Großwetterlage reinkommen, in der das Klimathema sehr weit oben auf der Agenda rangiert. Also im Dezember versenkte der Nationalrat das revidierte CO2-Gesetz, also kann man vereinfacht sagen, so ein Klimaschutzgesetz, das sorgte für einen recht großen Wirbel, und zum anderen wurde in den vergangenen Wochen die sogenannte Gletscherinitiative lanciert, die den Ausstieg der Schweiz aus fossilen Energien bis ins Jahr 2015 forderte. Und gleichzeitig haben diese Schülerstreiks auch dazu geführt oder dazu gebracht, dass in einigen Städten und Kantonen der sogenannte Klimanotstand von den Parlamenten ausgerufen wurde. Also das ist auch hier wie das Setting ist in der Schweiz auch noch etwas anderes. Das schwappt auch in die institutionalisierte Politik rüber. Was ist denn ein Klimanotstand? Das ist quasi das ist noch sehr, also das hat sehr auch auf einer symbolischen Ebene, aber dass man sagt, die Klimafrage, die ist jetzt so dringend und drängend, dass man diesbezüglich den, den, eine Art von Notstand ausruft und sich dazu verpflichtet, das äh, top zu priorisieren. Klar ist bis jetzt vor allem symbolisch, aber nur schon die Tatsache, dass dieses Thema mal endlich dort rangiert, wo es äh, auf der politischen Agenda auch rangieren sollte, nämlich recht weit oben, finde ich, ist eine recht, äh, recht starke Entwicklung, verglichen noch vor ein paar Jahren oder Monaten sogar.
1: Aber wenn das Thema bei euch äh, gerade so in ist sozusagen, Matthias… Ähm und wie reagieren denn dann die Schulen und wie reagieren die Politiker auf diese Schülerstreiks? Ich meine, es sind ja eigentlich im Kern immer noch Streiks, ne? Und Florian, du hast
0: gerade schon erzählt, bei euch gibt es quasi angeleitete Exkursionen zum Streiken. Das ist ja dann auch nicht mehr das Wahre, oder? Es gab so bei den ersten Streiks ein paar Schulen, die da relativ rigoros durchgreifen wollten. In Erinnerung ist mir eine Schule in der Westschweiz, die wollte streikende Noten, äh, Schüler mit, nicht streikende Noten, streikende Schüler mit ungenügenden Noten bei Prüfungen bestrafen, die sie an diesem Freitag verpasst hatten. Das gab dann einen kleineren Shitstorm. Ansonsten sind jetzt meines Wissens die, die Schulen recht kulant. Die Schüler müssen sich einfach ordentlich abmelden bzw. entschuldigen lassen. Okay,
2: bitte abmelden, damit man zum Klimakampf geht. Oder das ist so wie, wie hat Lenin mal über die Deutschen gesagt, die kaufen sich eine Bahnkarte, bevor sie den Bahnhof stürmen? Na ja
0: gut, Lenin soll, mal, also Lenin, Lenin soll mal den Bach flach halten ohne Zürich. Hätte es dessen Revolution nie gegeben. Von dem her, ich finde, wir sind da auf der sicheren Seite, wenn es um große Aufstände geht.
1: Aber bei uns gibt es auch sehr viele Schulen, die das nicht ausdrücklich, aber eigentlich dann doch irgendwie heißen. Ja, also es gibt dann zum Beispiel so Briefe der Schulleitung an die Eltern, in denen es so heißt, ja, also das ist ja quasi praktisch gelebtes politisches Engagement und wir unterstützen das im Prinzip, aber Schule ist auch wichtig und ne, so ein bisschen augenzwinkern, okay, passiert halt nichts, wenn ihr nicht kommt. Und ich weiß ehrlich gesagt selbst nicht so genau, was ich davon halten soll. Denn einerseits, ja, gehören Streiks auch zum politischen Engagement dazu und solche Erfahrungen können ja gerade für so Jugendliche viel wichtiger sein in der Politik. Bildung, als irgendwelche drücken Besprechungen im Sozialkundeunterricht darüber, was im Paragraph Sohns- oder des steht. Das ist halt einfach angewandte angewandter Politikunterricht. Andererseits wäre das bei anderen Themen sicher anders, wie die Schulen darauf reagieren würden. Wenn man sich mal überlegt, wenn plötzlich zehntausende Schüler, sagen wir mal, für eine Grenzmauer rund um Deutschland streiken würden oder dafür, dass ein paar Ausländer bitte gefälligst ganz schnell das Land verlassen sollen, dann wären die Schulen und auch die politische Öffentlichkeit und auch wahrscheinlich wir damit sicher strenger. Und es kann ja irgendwie auch nicht sein, dass die Schulen nur das Engagement ermöglichen, beziehungsweise nicht so wirklich ahnden, in diesem Fall das Engagement für Klimaschutz, dass ihnen irgendwie sympathisch ist und das, was sie irgendwie nicht so mögen, weil es ihrer eigenen politischen Haltung widerspricht, das fördern sie halt nicht. ja?
2: Genau, und dazu, also das stimmt und dazu kommt noch ein Dilemma. Also streiken heißt ja, dass ich irgendwas gegen den Willen meines Arbeitgebers mache oder in dem Fall gegen den Willen der Schule und also ich kenne es ja von mir selbst. Ich war als Schüler in den 90ern auch auf Demos und, und ein Teil des Protests war schon, dass wir da etwas Verbotenes machen und dass wir auch Troubles kriegen. Also das war auch Teil von unserem Antrieb, das zu tun und wenn die Schulen jetzt nur sagen, oh schon okay, dass ihr dort seid, also das ist ja dann kein Streik mehr. Deshalb fand ich auch, ich glaube es war die deutsche Bildungsministerin, oder die gesagt hat, dass es eigentlich nicht in Ordnung ist. Das fand ich total genau. okay, dass sie das gesagt hat. Das ist auch ja. ihr
0: Job, das zu sagen. Aber ja, ich, sorry, okay, ihr beiden Moment, klingt jetzt schon wie etwas zwei angejahte Herren, die finden, also wir zu unserer Jugendzeit, wir Nein, haben noch richtig na. demonstriert und gestreikt, aber die heutige Jugend, diese Verweigerung Nein, überhaupt nicht, nicht.
2: ich finde es ja großartig, dass sie das machen, ich ärgere mich ja eher über die Älteren, die dann irgendwie so an auf cool und lässig machen und sagen, ja, ja, na, schon okay… Also ja, aber also aber, aber du, aber das,
1: Florian, du selber sagst doch auch nicht, dass du dagegen bist und dass du, dass du dafür bist, das zu verbieten. Also du gehörst doch auch zu den älteren Lässigen, die
2: es irgendwie ganz cool finden. Ich habe das Dilemma aufgezeigt. Nur ah ja, ja okay aber du löst es selbst <lacht>
1: übrigens Frau die, unsere Bildungsministerin die Anja Kalicek hat tatsächlich gesagt Schulpflicht ist wichtig und die Leute sollen weiter zur Schule gehen aber ihre Vorgesetzten die Bundeskanzlerin hat gesagt dass sie es eigentlich ganz gut findet dass diese Leute sich fürs Klima einsetzen. ja gut einsetzen. aber, aber, ja, aber ehrlich ich gesagt also, ich so, halt ein eine,
0: so ein Dilemma muss man auch mal aushalten das ist auch richtig so also es ist auch richtig dass dass die, die Politik oder die Schulpolitik die Bildungspolitik etc aushalten muss. und sich mal fragen was machen wir mit den Schülern diesen Schülern und es ist ja auch nicht so dass einfach jetzt da einhellig Friede Freude Kuchen wäre. Also ähm, diese Woche wurde im Kantonsrat des Kantons Zürich, wurde eben diesen vorhin erwähnte Klimanotstand, darüber diskutiert und da war dann von Kindersoldaten die Rede, also die Jugendlichen würden von den Linken manipuliert und seien sein eben manipulierbare Kinderköpfe und Roger Köppel haute himself in die Tassen mit um einer Weltwoche-Titelgeschichte gegen die Schülerstreike und Gerät zu polemisieren. Also von dem her muss man auch wieder sagen, die machen recht viel richtig, die Jungen, wenn sie da einige auf die Palme bringen.
2: Also wenn man Roger Köppel ärgert, dann hat man in deiner Welt alles richtig gemacht. Nicht alles,
0: aber schon mal <lacht> gewissen Teil.
1: <lacht> Aber
2: ich finde schon, dass dieser Schul Schülerstreik jetzt was
1: anderes ist als sagen wir mal ein Streik von Erziehern oder von Lehrern oder auch von Metallarbeitern, ja? Weil durch diesen Schulstreik verliert ja eigentlich niemand wirklich was. Höchstens die Schüler selbst, ja? Also die Arbeitgeber verlieren nichts, weil es keine Arbeitgeber gibt. Das ist ja normalerweise der Zweck von Streik, dass man von Arbeitgeber irgendwas erpresst. Es fällt nichts aus aus dem Schulunterricht selbst. Es ist also irgendwie auch ziemlich bequem, diese streikenden Schüler zu loben, ne? Also das andere von dem, was Roger Köppel da macht, ähm, weil die irgendwie niemandem wehtun. Ja? Also weswegen halt auch die Kanzlerin sich das mal erlauben kann. So. Also ein bisschen bequem
2: finde ich es halt auch. Also ich würde, ich finde auch nur, um mein folgendes vorige, mein Statement nochmal vielleicht zu relativieren, ich habe auch kein Problem mit Streiken Metallarbeitern. Also wenn der Grund irgendwie sinnvoll ist und wenn da bei Unternehmen Probleme ging, darum geht es beim Streik. Das ist ein Arbeitskampf.
0: Ja, aber ich wäre mir da äh, jetzt nicht mehr so sicher, ob die niemandem wehtun, mal abgesehen davon, dass ich das etwas terminologische Korinthenkackerei finde, ob jetzt das ein Streik ist oder nicht. Also ich denke doch, dass die auch in einem durchaus guten Sinn wehtun. Die legen mit ihren Protesten doch die Finger auf einige Wunden äh in unserem Way of Life oder, oder auf eine und ihre Forderungen sind zünftiger aus, aus dem CO2 bis 2030. Und ähm, sie zeigen auch eigene Widersprüche auch auf. Also wenn man demonstrieren, ist das eine, handelt das andere. Es gab jetzt eine repräsentative Umfrage, äh, die diese Tage erschienen, und da zeigte sich von der äh, Politik von die Jungen zwar recht viel, aber das eigene Verhalten ändern. Damit tun sie sich ähnlich schwer wie, wie andere Altersgehorten. Also von dem her finde ich da doch, äh, dass da. Einiges ins Rollen kommen kann eben gerade auf einer etwas, oder etwas, auf einer grundsätzlichen Ebene, aus dem sich dann wieder äh, realpolitische Forderungen und Maßnahmen erst ableiten lassen. Ja. Ich würde euch gerne noch eine Sache
1: erzählen, jetzt am Dienstag, ne? Ähm ist die deutsche Schülerstreikorganisatorin in der Bundespressekonferenz. Mehr Establishment geht nicht. Bundespressekonferenz ist die Organisation, wo normalerweise die Regierungssprecher und die Minister und vielleicht mal ein paar Parteien hinkommen, um sich von den Hauptstadtjournalisten befragen zu lassen. Da ist heute die Organisatorin dieses Schülerstreiks, Also eigentlich die Frau, die dafür sorgt, dass viele Schüler die Schulpflicht verletzen so und da frage ich mich schon das was du gesagt hast Matthias am Anfang wie groß ist denn dann noch das Engagement der Schüler tatsächlich zu streiken wenn sie eigentlich schon alles erreicht haben also wenn sie damit niemanden mehr stören ja also ich hätte dann glaube ich auch keinen Bock mehr auf die Straße zu gehen
0: ja aber ich eben aber ich, da bin ich etwas anderer Meinung also erstens mal glaube ich dass du mit solchen Forderungen unbedingt in die institutionelle Politik reinkommen musst damit du überhaupt etwas erreichst und auf der anderen Seite haben solche Demonstrationen kommen wir mal weg von diesem eben diese Termin Terminologischen Diskussionen um Streik oder nicht Nichtstreik, es geht ja darum, vor allem um das Demonstrieren, und da, wenn du ein paar tausend, zehntausend Leute auf der Straße hast, dann ist es am Schluss halt einfach auch. Äh propagandistisch wertvoller als irgendeine Pressekonferenz, wo sonst jeweils die, die Regierungsmitglieder oder Sprecher sitzen.
1: Das Ganze lässt sich auch als Teil einer, einer größeren Bewegung deuten, also auch, dass diese Schüler streiks, ich sage jetzt extra immer streiks, Matthias, damit du dich ärgerst, Nö, ich weil ich glaube, dass es wichtig nicht mehr ist, ist. <lacht> Und nicht nur terminologisch, sondern dass das der Grund ist, weswegen da viele mitmachen. Also dass diese positive Reaktion auf diesen Streik auch so ein bisschen daran liegt, dass es halt eine ganze Reihe von solchen Wellen, von Engagements, von Initiativen gibt, die sich gerade wieder darum kümmern, den Klimaschutz oder den Umweltschutz äh, wichtiger zu nehmen. Es gibt hier in Bayern, gerade gab es vor ein paar Wochen das super erfolgreiche Volksbegehren Artenvielfalt. Da haben mehr als anderthalb Millionen Bayern unterschrieben. Das ist halt immerhin mehr als jeder Zehnte Einwohner, also echt viele. Und nun muss halt die bayerische Landesregierung schauen, wie sie damit umgeht. Das ist dieses Ding, ihr erinnert euch vielleicht, da ging es um Bienensterben. Das wurde damit gelabelt, das war die schöne Überschrift, äh, rettet die Bienen. ne? Und es kann halt sein, dass äh, dieses Begehren, das beispielsweise mal eben fordert, dass der Anteil der Ökolandwirtschaft an der Gesamtlandwirtschaft in Bayern von 10 auf 30 Prozent erhöht wird, dass äh, die Begehren ähm, von dem, was da drin drinsteht, dass die am Ende zu einer Volksabstimmung führen, die dann einfach den Willen der Regierung, äh, den Willen des Volks gegen den Willen der Regierung in Sachen Umweltschutz durchsetzt. Und das ist ja etwas, was es bei euch auch gut geben könnte,
0: Matthias, oder? Also glaube jetzt der Zeitpunkt, wo ich mein Bayernbild, oder wo ich Abbitte leisten muss. Ich habe mich ja, ja mal relativ abschätzig über den Bein geäußert, das würde ich jetzt das also alles zurücknehmen. Jetzt auf, einmal. jetzt auf einmal. Yeah, yeah. Nein, aber interessanter diese Sache ist wirklich, dass auch in der Schweiz mehrere Volksinitiativen am Laufen sind, die sich zum Beispiel auch für eine grünere Landwirtschaft einsetzen. Also geht darum, vor allem um den Pestizideinsatz. Eine Initiative fordert Subventionen für die Bauern zu streichen, wenn sie da weiterhin zu viel auf ihre, ihren Feldern einsetzen. Es gibt eine andere Initiative, die ein Verbot von solchen Vertilgungsmitteln fordert. Und ja, ich, ich glaube auch, also da haben wir es mit einer grenzüberschreitenden grünen Welle, um das mal so zu nennen, zu tun. Und interessant wird jetzt aber zu sein, ist das einfach eine Welle oder wird das am Schluss dann auch zu Politik und umgesetzt? Aber,
1: Florian, wie grenzüberschreitend ist die Welle denn wirklich? Ist sie auch bis zu euch geschwappt? Jetzt wenn ich mir einfach nur nach den Parteiennamen gehe und nach den Leuten, die da so vorne dran stehen, also Kurz und Strache und die Konservativen und die Rechtspopulisten, klingt jetzt nicht so, als hätte, hätte es eure Regierung
2: gerade besonders mit dem Umweltschutz am Hut, oder? Warum glaubst du das? Also weil konservative Parteien sind, sind ja für Umwelt- und Klimaschutz eigentlich empfänglich. Also es gibt ja okay, auch das sind bei uns schon die Grünen, ehrlich gesagt, ja. Naja, aber es gibt für den christlichen Klimaschutz, also die Bewahrung der Schöpfung. Also konservative Parteien, vor allem christlich-soziale Parteien, waren eigentlich immer bei Klima- und Umweltschutz vorne mit dabei, aber du hast schon ein bisschen recht auch. Also vermutlich spielst du auf diese Industrienähe oder die Nähe zur Industrie an, die die derzeitige Regierung auszeichnet. Und die gibt's und die ist auch wichtiger als ernsthafter Klimaschutz. Also es gibt so einen Klimaschutzplan, aber das sind im Grunde nette Überschriften ähm, und nicht viel mehr. Ähm, wobei Österreich bei vielen Dingen einfach schon vorne auch dabei ist, also erneuerbare Energie zum Beispiel. Und dann gibt es noch, ähm, und das ist ein Faktor, den man vielleicht nicht unterschätzen darf, Arnold Schwarzenegger. Ähm,
1: <lacht> ich dachte, der ist in Kalifornien.
2: Ja, ja, aber er ist ja Österreicher. Und der liegt offenbar Sebastian Kurz ständig in den Ohren. Er soll mehr für Klimaschutz tun. Er kommt auch wieder nach Wien, Ende Mai, ähm, zum R20 Regions of Climate Action. Den hat er 2010 gegründet. Man nennt es auch den Climate-Kiertag. Was ist ein Kiertag? Das ist ein jährlicher Tag zur Erinnerung an die Kircheneinweihung, eigentlich. Okay, also
0: so quasi wie Chilb in der Schweiz oder so? Oder Kirmes äh, oder sowas? Ja,
2: ne Kirmes ist ja mehr so ein Rummel, oder? Ja. Ja, nein, nein, also Kiertag ist so ein bisschen Messe, ein bisschen trinken, ein bisschen Blasmusik so. Okay. Und er hat er hat dann auch über Twitter Greta Thunberg eingeladen und die hat einfach nur zurückgeschrieben, zähl auf mich, hasta la Vista Baby. Also das wird glaube ich ganz super, Conchita Wurst wird <lacht> übrigens auch singen und der Eintritt ist frei. Wird toll. Und du bist <lacht> du auch dabei? Weiß ich noch nicht, 20. Mai soweit plane ich nicht voraus, aber mal schauen.
0: Wobei das ist schon etwas, das mich immer wieder irritiert, wie die, wie die Konservativen, das vorhin ja auch erwähnt, ihre Ökowurzeln so über die Jahre einfach vergessen haben.
2: Ja, weil die Wirtschaftsliberalen in diesen Parteien halt gegen die Christlich-Sozialen gesiegt haben. So einfach. Das ist oder? übrigens, in Deutschland ist das übrigens anders, ne? Also in Deutschland, äh,
1: waren das ehrlich gesagt nie so wirklich die Konservativen, wobei, wenn ich mal mit den Konservativen die CDU und die CSU meint, sondern das waren vor allen Dingen immer die Grünen. Die Grünen waren ja von Anfang an auch konservativ, ja? Wenn man sich anguckt, worauf die in Erfolg begründen, dann sind das genau zum Beispiel die ländlichen Regionen und der ländliche, naturschützende Konservatismus in Baden-Württemberg und in Bayern. Das ist das so mit Winfried Kretschmann da sogar Ministerpräsident geworden ist in Baden-Württemberg. Also da, gibt es längst eine neue Heimat, die sind längst nicht mehr bei der CDU. Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
2: Ihre großen Fernsehreportagen begannen stets mit einer banalen Frage. Wie geht es Ihnen? Aus diesem simplen Einstieg wurde das wohl legendärste TV-Konzept, das in Österreich je gedreht wurde, die Alltagsgeschichten sowie die Liebesgeschichten und Heiratssachen von Elisabeth T. Spira, einer großartigen Reporterin des Alltags, die vergangene Woche 76-jährig gestorben ist. Mit ihrer scheinbaren Harmlosigkeit brachte sie vier Jahrzehnte lang Menschen dazu, vor laufender Kamera ihre innersten Abgründe preiszugeben. Ihre Porträts aus Schrebergärten und Bahnhöfen von Donauinsulanern und Gassigängern wurden zu tiefen Einblicken in die Untiefen der Republik. Eine Folge der Alltagsgeschichten wurde fast drei Jahrzehnte lang unter Verschluss gehalten. 2006 wurde die Episode am Stammtisch ausgestrahlt, in der Menschen in Wirtschaftsrunden ihren Rassismus, Antisemitismus und auch ihren ungebrochenen Führerkult zur Schau stellen. Spira selbst wurde 1942 in Schottland geboren. Ihr Vater war Jude und Kommunist, musste vor den Nazis fliehen. Als Vierjährige kam Spira zurück nach Wien. Der Kommunismus in der Familie ging ihr ja auf die Nerven und doch hat sie zu Hause gelernt, dass man sich wehren muss. Auf einer Beikütte ließ sich etwa eine Gruppe über Juden aus. Große Boschen seien das gewesen, meinte Spira, sie nahmen einen Stuhl und einer der Nazis hatte kurz darauf einen Nasenbeinbruch. Im vergangenen Jahr lief die 22. 22. Staffel von Liebesgeschichte und Heiratssachen. Dieses Jahr sollte es eine Fortsetzung geben, dazu wird es nun nicht mehr kommen. Elisabeth Spira war eine Österreicherin, die man hoffentlich noch sehr lange kennen wird. reden wir übers
1: Kiffen ich wohne ja hier in Berlin und da ist es in vielen Kneipen und in, ja, ihr, ja, ihr habt recht, ich freue mich auf das ja, Thema total. Schon, oder?
0: <lacht> Aber man, muss, man, muss deiner, man muss zu deiner Entlastung sagen, du hast es nicht vorgeschlagen.
1: Ich habe es nicht vorgeschlagen, nein, das, da kann ich mich am harmlosesten drüber freuen, das ist wunderbar. Ich habe es euch noch nicht mal eingebrockt, das wart ihr selbst. Also in Berlin ist es in vielen Kneipen und in, in Parks hier, wenn ich hier rausgehe, äh, ziemlich normal, dass man einfach öffentlich kifft. Also mir ziehen manchmal, wenn ich so mit dem Fahrrad abends nach Hause fahre, ich muss da nicht so größeren Park fahren, da sitzen dann ab, ja eigentlich den ganzen Tag, sitzen da, da so Grüppchen rum und äh, kiffen sich ein und dann ziehen mir diese Rauchschwaden irgendwie entgegen, diese süßlichen. Ist das bei euch auch so selbstverständlich in der Öffentlichkeit? Also wieso wundert
0: mich, dass Berlin nichts auf die Reihe kriegt?
2: Also um die Frage ja. von Lenz zu beantworten, <lacht> es kommt drauf an, wo. Also äh, manch, Was heißt das wo? Ja, also in manchen Ecken Wiens schon. Ähm, auch in anderen Städten ist es vielleicht nicht ganz so normal, wie du es beschrieben hast, aber es ist schon verbreiteter und öffentlicher. Aber am Land ist es etwas geheimnisumwoben. Das heißt überhaupt nicht, dass es dort weniger getan wird. Ähm, mhm. Und ich weiß, wovon ich rede, aber es scheint weniger allgemein akzeptiert zu sein.
1: Das ist in Deutschland schon auch so. Also in Dortmund, wo ich aufgewachsen bin, war das noch völlig anders. Da sind die Menschen, die gekifft haben, wer auch immer das war, noch auf Spielplätze gegangen und haben sich hinter Büschen versteckt und ähnliches. Da konnte man gar nicht daran denken, dass irgendjemand mal in einer Kneipe raucht. Aber dass sich das ein bisschen liberalisiert hat und der Konsum ein bisschen normaler geworden ist, das kann man auch, glaube ich, so ein bisschen an den Zahlen ablegen. Ich habe mal in die offiziellen Schalen geschaut und die sagen, dass in Deutschland jeder dritte Erwachsene, also jeder dritte Deutsche über 18 in seinem Leben schon mal gekifft hat. Das ist jetzt vielleicht nicht so irre viel, mag man glauben, aber das ist viel, viel mehr als, sagen wir mal, noch 1995, also vor äh, über 20 Jahren. Da war es nur jeder zehnte Deutsche, der irgendwann in seinem Leben mal gekifft hat. Und auch wenn die Gruppe der der Dauerkiffer nicht so wahnsinnig groß ist, insgesamt ist es halt schon mehr geworden, zumindest die Leute, die Erfahrung mit dem Kiffen gemacht
2: haben. Ist das in euren Ländern ähnlich? Jo. Also, es gibt ja diesen Global Drug Survey, das ist Zeit Online der Medienpartner, und da haben mehr als die Hälfte aller Befragten angegeben im Jahr 2017 irgendeine verbotene Droge. Also, das ist jetzt von MDMA bis zu Kokain über, bis hin zu Mariana eben dabei. Aber über die Hälfte hat gesagt, dass sie irgendeine verbotene Droge konsumiert haben. Man muss allerdings bei dieser Studie ja schon einschränken dazu sagen, dass sie nicht repräsentativ ist. Also, da wurden einfach 130.000 Leute in ganz Europa befragt. Knapp 4000 waren
0: es aus also Österreich. In der Schweiz sieht es eigentlich aus wie in Deutschland. dass also ein Drittel aller Erwachsenen hat schon mal gekifft irgendwann im Leben. Wenn man sich dann aber anschaut oder fragt, ja, haben sie dann im letzten Jahr gekifft, dann sind es dann doch sehr, sehr viel weniger. Das sind dann, glaube ich, noch nicht mal 10%, irgendwie 7% oder so.
1: Okay, aber ist es denn überhaupt noch verboten bei euch? Also wenn der Konsum ein bisschen hochgegangen ist, so eigentlich darf man es aber immer noch nicht, oder? Also
2: wir sind wir da sind antizyklisch. <lacht> Also, also international geht ja der Trend in Richtung Liberalisierung. In Österreich nicht. Also die Regierung hat auch angekündigt, die Strafen für den Konsum von Cannabis soll erhöht werden und auch die medizinische Verwendung, die es auch unter massiven Einschränkungen gibt, soll überprüft und eventuell eingeschränkt werden, steht im Regierungsprogramm. Also über den ersten Punkt können wir uns meinetwegen streiten. Beim medizinischen Einsatz bin ich ehrlich gesagt ziemlich erfunde, weil es gibt Bereiche, da ist Cannabis ganz einfach das geeignetste Medikament. So. Für was denn? Also, zum Beispiel als Ersatz für bestimmte Schmerzmittel bei Rheuma und Gicht, aber auch nach Chemotherapien.
1: Okay, Matthias, bei euch ist das alles eh komplett legal und ihr dürft eh die ganze Zeit auf der Straße kiffen, äh, oder?
0: Also ist das ein Vorurteil, was ich im Kopf nur, habe. Weil was war mit der Schweiz? Nur weil wir Schweizer etwas langsamer sprechen, heißt es noch lange nicht, dass wir stoned sind. Gut, <lacht> dass du das mal
2: sagst.
0: <lacht> ja, einfach, das ist mal festgehalten. Also nochmals, nur weil wir Schweizer etwas langsamer sprechen, heißt es noch lange nicht, dass wir stoned sind. So, nein, und bei uns ist das auch illegal. Es gab mal eine Zeit, das war glaube ich so Anfang der Nullerjahre, Ende der 90er. da gab es eine Gesetzeslücke, deshalb konnte man in den sogenannten Headshops recht einfach Gras kaufen, in, in sogenannten oder euphemistisch beschriebenen Duftkissen. Das wurde dann recht intensiv genutzt und die Lücke im Gesetz entsprechend zügig geschlossen. Aber es wird viel weniger hart bestraft als früher. Also du kriegst noch eine Geldbuße von irgendwie 100 Franken, wenn du weniger als 10 Gramm äh, auf dir trägst oder besitzt.
1: Okay, vielleicht ist das ein Vorurteil von mir, aber mich wundert dass ja eh, dass äh, die Schweiz beim Kiffen, wie du beschrieben hast, Anfang der Nullerjahre mal sehr, sehr liberal war und jetzt so immer noch liberaler als die meisten anderen Länder und offenbar liberaler als das, was Österreich da gerade so plant, weil Marihuana ist ja kulturell gesehen, sagen wir, eher eine Droge, die sich irgendwie von Leuten, die sich irgendwie für alternativ halten. Ja? Also die Hippies und die Rastafaris haben das mal populär gemacht und zumindest in Deutschland und zumindest äh, in meiner Jugendzeit, die jetzt auch noch nicht so lange her ist, war das auch oft noch so, dass äh, die <lacht>
2: <lacht> Ja, bitte?
0: Ja, bitte? Wollt ihr ja, was sagen? Ja, nein. Äh, nein, nein, würde nie an die, deine Jugendlichkeit, vor allem deine innere Jugend die ist ja noch so. Egal. Genau, also äh, damals
1: kurz vor dem Koreakrieg. Nein, im Ernst. Also es war zumindest ähm, in meiner Erinnerung so, dass die Linken oder sich für Links haltenden oder für Alternativ haltenden Jugendlichen, die haben halt gekifft. Und die, ja, äh, die, die wir für spießig gehalten haben, die anderen, die Bürgerlichen, die Rechten, äh, die Bürg die haben halt gesoffen. Und das mag jetzt ein Vorteil sein, aber mit einer großen Linksalternativen Jugendkultur verbinde ich die Schweiz ehrlich gesagt nicht gerade. Woher kommt da euer Liberalismus? Habt ihr, ist doch alles voller Hippies bei euch, ja?
0: Nee, also zwei Dinge, ich glaube, das hat ist, doch das lange ist so eine...
2: Haare. <lacht>
1: Warst du das mit der liberalisierung?
0: Nein, aber ich glaube, also es sieht so einen doppelten Irrglauben auf einerseits, dass die Schweiz bezüglich Cannabis so wahnsinnig liberal sei, das ist sie wirklich nicht und andererseits, dass die Schweiz ich würde es ja nicht sagen unbedingt eine also hatte auch links alternative, hatte auch relativ große Jugendkulturen vor allem in den 80er Jahren eine relativ wichtige äh, Jugendbewegung. Und vor allem aber, und das geht halt einfach heute sehr äh, gern vergessen, sie hat in den 90er Jahren ein gigantisches Drogenproblem. Also es gab offene Szenen eigentlich in allen größeren Städten und am krassesten waren es in Zürich. Auf dem Platz später auf dem Areal des ehemaligen Bahnhof Letten. Da waren wirklich offene Szenen, kamen Leute aus ganz Europa, es gab Gewalt, es gab... Äh, klar, riesige Deals, es wurden dann irgendwann mal Spritzen abgegeben, obwohl man das gar nicht recht durfte. Das war wirklich, wirklich übel. Und das führte dann zu, also einfach der, der, der schiere Druck und weil man das Ding sah, das gab internationale Schlagzeilen, waren auf Cover von, von Nachrichtenmagazinen, das führte dann mal dazu, dass man die Dro 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 Drogenpolitik grundlegend überdenken musste. Und aus dem wurde dann eine damals weltweit führende liberale Drogenpolitik, wenn es um sogenannte harte Drogen geht. Also man setzt dann unter anderem auch auf die Abgabe von einerseits Methadon als Substitut für Heroin und auch Heroin selber. Aber, und das ist jetzt der Punkt, dass man sich dann ums Kiffen kümmern wollte, da war der Reformwille etwas erschlaff, erschlafft und vor allem auch der Reformdruck oder der Liberalisierungsdruck eigentlich weg. Und da kümmert man jetzt schon seit bald 20 Jahren irgendeiner Lösung rum, wie man eben Cannabis aus der Illegalität befreien könnte. Und äh, vergangene Woche, und das war auch, wieso ich das Thema vorgeschlagen habe, vergangene Woche hat der Bundesrat jetzt endlich seine Botschaft für den sogenannten Experimentierartikel überwiesen, der soll es Schweizer Städten erlauben, zitat befristete und streng reglementierte wissenschaftliche Studien über den Cannabiskonsum zu Genusszwecken zitat Ende, durchzuführen. Die Regierung will das aber explizit nicht als erster Schritt zur Legalisierung äh, von Gras verstanden wissen.
1: Okay, und äh, diese kleinen Schritte, die es da jetzt gibt, Matthias, reicht dir das mit deiner äh, liberalen Seele? Ist die Schweiz da weiter als andere? oder? Nein, ich finde,
0: überhaupt nicht. Das, ich finde, ist, da, da ist man wirklich recht, Was äh, ist das Gegenteil von fortschrittlich, nachschrittlich. Also in der Schweiz musst du zum Beispiel als Arzt, wenn du einem Patienten äh, medizinisches Cannabis verschreiben willst, musst du immer noch eine Ausnahme beim Bundesamt für Gesundheit ist, einholen. Ist äh das ist ein Witz. Gleichzeitig kannst ja. du irgendwelche Hardcore-Medikamente verschreiben ohne Problem. Und die Deutschen die sind da zum Beispiel längst viel weiter und mal ganz abgesehen von den USA. Also, meine, Aber
2: Matthias, so, so als, als alter Liberaler, um noch mal das zu bemühen, ähm, du müsstest doch eigentlich, also weil liberale Parteien, auch bei uns, sind zum Beispiel für die Freigabe. Würdest du das auch da sehen?
0: Ja klar, aber mhm. unter gewissen Bedingungen. Also zum Beispiel Jugendschutz oder vor allem auch mal, also eine eine Kontrolle des Stoffs, der da verkauft wird. Also das, ich meine, das 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 muss ich schon berücksichtigen, dass also das Zeug, das heute erhältlich ist, ist längst nicht mehr irgendwelches Gras, das der Dorfdealer im Schrebergarten seiner Schwiegereltern <lacht> anbaut, das ist teilweise der hat massiv viel THC drin, also es würde selbst Bob Marley umtischen. Und wir hatten kürzlich einen bürgerlichen Baum bei uns im Blatt. Der, ein Kollege von mir hat den und der hat das recht gut, finde ich, auf den Punkt gebracht. Cannabis sollte eigentlich wie Schnaps behandelt werden. Also für über, 18, für über 18-Jährige. Der Staat soll auch kontrollieren, dass da nicht gepanscht wird und, und kein Mist reinkommt. So. Ja, aber das ist ja auch
2: dieser Druckschluss, wenn man über Freigabe oder Legalisierung spricht, dass man dann irgendwie so das Bild hat, völlig unkontrolliert und jeder kann es haben. Das ist ja bei vielen Dingen nicht so. Nikotin und Alkohol sind auch legal, aber die, der Verkauf davon ist, ist eingeschränkt, er wird kontrolliert, es gibt Mindestalter und so weiter. Und ich glaube, ein wichtiges Argument ist schon die Steuereinnahmen sind attraktiv. Also es gibt zum Beispiel Schätzungen, dass in Österreich jährlich 200 Millionen Euro damit zu holen wären.
1: Wow, jetzt haben wir so viele tolle Argumente für die Legalisierung von Cannabis gesammelt. Das war zwar nicht das Ziel unserer Sendung, <lacht> aber vielleicht haben ja ein paar Leute zugehört und es wird sich ein bisschen was ändern.
2: Die
0: Österreicher. Vor kurzem verlangte er noch, die sogenannte präventive Sicherungshaft solle nicht nur für Asylbewerber, sondern für alle kommen. Nun legt der Landeshauptmann des Burgenlandes nach. Österreichische IS-Terroristen sollen ausgebürgelt werden und zwar auch dann, wenn sie anschließend staatenlos werden. Ich soll dafür auch kein eigentliches Verfahren brauchen. Nun, wer glaubt, der Mann sei ein wild gewordener FPÖ-Politiker, der irrt. Hans-Peter Doskozil, so sein Name, ist angeblich, auf, zumindest nach Parteibuch, Sozialdemokrat. Dass der nun die Freiheitliche mit seinen Gefängnis- und Ausbürgungsfantasien rechts überholt, erklärt, erklärt vielleicht ein klein wenig, wieso die österreichische Sozialdemokratie zurzeit wir wollen wir sagen, in ihren letzten Zügen liegt. Also, liebe Genossinnen und Genossen, auf der anderen Seite des Ahlbergs, so wird das nichts mit der Weltrevolution. Ihr spinnt's. Das war's diese Woche mit unserem Transapien podcast Wenn Sie wissen wollen, was sonst noch so los ist
1: in der Schweiz und in Österreich,
0: dann lesen Sie die Ausgaben der Zeit aus Zürich und Wien, digital oder gedruckt. Diese Woche haben wir eine große Recherche meiner Kollegin Sarah Jäcki im Blatt, in dem sie mal mit dem Mythos vom Muntermacher Milch aufräumt. Und bei uns gibt es ein
2: Interview mit dem Kabarettisten Lukas Resetaritz anlässlich seines neuen Programms mit dem schönen Titel Wurst.
1: Wir hören uns in diesem Podcast nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir. Vielen
0: Dank. Peace. Und tschüss.